0: یکی از کمپین‌های تبلیغاتی مهم ادوارد برنیز تو دهه 20 میلادی کمپین بیکن صبحانه سویفت بود. برنیز برای افزایش فروش بیکن از پنگ هزار پزشک امضا گرفت که ثابت بکنه صبحانه کامل و پر از پروتئین مثل بیکن و تخم مرغ سالم‌تر از صبحانه سبکه بعد از اون اعلامیه‌ای که حاوی این امضاها بود توی روزنامه ها منتشر کرد و برای اولین بار صبحانه آمریکایی شکر گرفت و فروش بیکن های شرکت بیچنات سر به فلک کشید هنوزم بعد از یک قرن مردم سراسر دنیا باور دارن که صبحانه کامل بهتر از صبحانه سبکه دستگاری حوشمندانه و حوشیارانه عادات سازماندهی شده و آرای توده ها علمان مهمی توی جامعه دموکراتیکه کسانی که این علمان مهم رو توی جامعه دستکاری میکنن حکومت نامرئی تأسیس میکنن که نیروی واقعی حکمرانی کشور هست. از ادوارد برنیز به عنوان پدر روابط عمومی و پرپاگاندا اسپورده میشه کسی که به خاطر کمپین مشهل های آزادی سیگار لاکی استراگ، برای ترغیب خانوم ها به سیگار کشیدن و ایفای نقش توی کودتا علیه دولت مردمی گواتمالا به خاطر موز بل موز به یک انداز منفوره بود. توی این اپیزود در مورد سواد صحبت میکنیم اونم از نوع رسانش اگه به نظر تکراری و کلیشه‌ایه، به نظرم سب کنی و حالا چرا در مورد این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم؟ دلیل اصلی این اتفاق و آخر اپیزود میگم. پیشنهاد می‌کنم حتما با من همراه باشی. حتما آخر اپیزود رو گوش بکنی. چون شاید شاید یه روزم تو هم پادکستر شدی. ما توی قایق فسقلی روی دریایی از اطلاعات شناوریم. با کچیکترین موجش این میریم حالا چه برسه به اون طوفانش با یه خبر شیرینی میخریم و پخش کنیم. یه خبر دیگه میشه میریزیم تو خیابون و میرخسیم. یه خبر دیگه میاد صرف میبندیم یه خبر دیگه میاد استوری میذاریم پست میذاریم محکوم میکنیم فوش میریم اسکی میریم گردنم نمیگیریم و آخرش تو اتوبوس شهرونی مافیا هممون میشینیم و میریم تا دقت بکنید به خصوص تو منطقهی که ما هستیم واکنش به خبرها چه شکلی دارم سعی میکنم من اون تو مقوده هوش هیجانی وارد نشم اما خب نامربوط هم نیست. برگردیم به سوالمون واکنش به خبرها چطوری چه شکلی واکنش سریع و احساسی خیلی راحت حالات و هیجاناتمون تغییر میکنه. در نهایت هم صدماتی که بهمون به و به اجتماعمون وارد میشه خیلی بزرگن و تقریبا جبران ناپذیر. به نظرتون چرا انقدر راحت رسانه ها و جریانات از احساسات و باورها و اعتقاداتمون و هر چیزی که نقطه مشترک جامعه ما هستش سوء استفاده میکنن؟ چرا این اتفاق تو جامعه ما که هر ایرانی علاوه بر کودک و والد درونش یه پزشک یه مهندس یه دانشمند یه تحلیلگر سیاسی و خیلی چیزای درون دیگهای داره این اتفاق میافته تو این اپیزود میخوایم بریم دنبال جواب این سؤالا میخوایم بریم اول در مورد مفهوم سواد صحبت کنیم بعد بریم سراح رسانه رسانهها ببینیم رسانه ها دقیقاً چی کار میکنن؟ دو تا کار اصلی دارند که در مورد اونا صحبت میکنیم و چند تا مثال هم در موردشون میزنیم بعد میریم سراغ سفات رسانه ای و در موردش بیشتر صحبت میکنیم پس با بود و نبود همراه باشید تقریبا هممون تو اطرافیانمون داشتیم یا اصلا شاید خودمون این قضیه رو انجام دادیم که یه متن یا یه ویدیو یا یه پستی رو برای کسی فرستادیم یا برامون فرستادند. خیلی روش هم تأکید شده که فلان کارو بکن یا فلان کارو نکن. فلانی این کارو کرده یا نکرده. فلان چیز برای فلان جا و درد خوبه و خوب جواب میده. اما وقتی بهش توجه کردیم دیدیم که اون مطلب یا متن یا ویدو یا هر چیز دیگه ای یه ادعا و یه متن بیاساسه و خیلی مسغر است. اما خیلی اونو باور کردن یا خودمون باورش کردیم یا پروفسور سمیهی فلان چیزو گفته یا دکتر شریعتی فلان چیزو گفته مثلا تو دوران همگیری کووید تو زمینه بهداشت درمان یه سری رسانه ها، اطلاعات نادرست و تبلیغات گمراه کننده ای رو در مورد داروها یا روش های درمانی اومدن منتشر کردن یا تبلیغ کردن که تقریبا همشون در راسته تبلیغات یه سری جریانات و افرادای خاصی بود مثلا اومدن یه دروغی رو پخش کردن که یه روغن از یه چیز بنفش با نوع استفاده خاص در قسمتی عجیب فلان تأثیر منجزه هاسا رو روی این بیماری داره و خوبه خوب میکنه عمرو و متاسفانه کسایی که پیرو به اون آقا بودن یا باور کردن این مسله رو از این روش عجیب غریب استفاده کردند نتیجهش چی شد خیلی از اونایی که این حرف باور کردند و این روش رو استفاده کردند یا درگیری شدیدی پیدا کردند یا الان بینمون نیستن و به طور کلی یه بهداشت عمومی به خطر افتاد به همین سادگی یا حتی در مورد واکسن که چه حرفایی شنیدیم و بعد اونم زدیم البته تا الانم ادامه داره هنوز کلیت جامعه در موردش به نتیجهی هم نرسیده اون وسط که جامعه در مورد واکسن زدن و نزدن درگیر حرفه و حدیثای عجیب غریب بود یه سری اتفاقات خاصش رو توجه کردیم. یه سری واکسن ها نیومدن. یه سری اومدن. یه سری اصلا گفتن تولید فلان واکسن خارجی رو ما میانیم خط تولیدش رو وارد کشور میکنیم. چند تا شرکت داخلی و مؤسسه و سازمان هم گفتن اصلا ما خودمون واکسن داریم تولید می‌کنیم در م آخرشم یه سری واکسن اومد و خیلی اون زدیم و دنبال فلان نوعش بودیم و اگر فلان نوع بود نمی زدیم بعدش هم کلی حرف و حدیث تو جامعه در مورد مرگ بعد از تزریق واکسن هم زده شد. اما شما جواب بدید اون موقع که ما داشتیم این حرفها رو دهن دهند می کردیم اصلا پولی جابجا جا نشد، اصلا دلار فدای سر ارزش ریال، البته. حلکی چه دارم میگم؟ اون همه آدم مردن هر کدوم خانواده داشتن داغشون هنوز تو سینه عزیزانش اصلا سوالی شد که چرا نیومد؟ دیر اومد؟ یا فلانی بود چرا نیومد؟ فلانی که اومد باش واکسدم اومد همین الان خبره اصلی دنیای اطرافمون چیه؟ روسیه اوکراین قزه اسرائیل تتلو چقدر این مدت واکنش های احساسی تو جامعهمون در مورد این خبر را داشتیم؟ آقا چای دپش و ممنوعیت واردات یه سری چیزا و کمبود دارو و خیلی چیزایی که مستقیما میتونه کمره یه خونباده رو خم بکنه چی پس؟ سواد رسانه ای میتونه به افراد جامعه کمک بکنه تا اخبار و اطلاعات و به طور ارزیابی بکنن و از دروغ های جلوگیری بکنن. برای اینکه به مفهوم و اهمیت سواد رسانهی برسیم، باید یه گذری بزنیم به مفهوم سواد، بعدشم نقش رسانه ها و بعد بیایم بیشتر در مورد سواد رسانهی صحبت بکنیم. پس با بود و نبود، خیلی خیلی همراه باشید، دمتون بیا. الان شاید بیاد بگید خب سواد معلوم دیگه بخونیم و بنیبیسیم. البته خیلی شما آگاه تر از این که بیاد اینو بگید. خب این جوابی بود که تقریباً اوایل قرن بیستوم بهمون به میدادند. می دادن. گفتن به زبان مادرید مسلط باشی بتونی بخونی و بنویسی حساب کتاباش هم انجام بدید. اما اواخر قرن بیستوم اومدن تعریف رو یه مقدار تغییرش دادن. گفتن هم باید بتونی بنویسی و بخونی به, به زبون مادریت یه زبون خارجی هم باید بلد باشی کامپیوتر هم باید یاد بگیری یعنی همین رو حساب بکنی الان خیلی از دانشگاهی و فارغ و تحصیل همون بیسوادن چند و ها دارید که به زبان خارجی مسلط باشید یا خیلی ها حالا نسل قبلتر از ما هنوز کامپیوتر بلد نیستن اما توی قرن بیست و توی همین چند سال اخیر شاید خیلی شنیده باشین که مفهوم و تعریف سواد تغییر پیدا کرده. از اینکه توانایی داشته باشی، بتونی بنویسی و بخونی یا حتی زبان خارجی صحبت بکنی یا با کامپیوتر کار بکنی، باید یه سری مهارت ها هم داشته باشی. در واقع تعریف سواد از توانایی به مهارت تغییر کرد. صفحه اینکه که یک کسی که توی دانشگاه میاد درس میخونه چند سال حالا توی بعضی از دانشگاه های آزاد خفن پول های خیلی زیادن پرداخت میکنن و میان دکتور میگیرن حدودن 5 درصد طبق تعریف جدید با سوادن باید یه سری مهارت ها هم داشته باشن اون مهارتها ها چیه؟ اومدن اینطور گفتن گفتن باید طرف سواد عاطفی داشته باشه سواد ارتباطی سواد مالی سواد رسانهای سواد تربیتی سواد علوم کامپیوتر سواد سلامتی نژادی و قومی بومشناختی و تحلیلی و انرژی و علمی این علمیه همون دانشگاه رفتن و درس خوندن و از اینجور چیزاست دقیقا این تعریف خیلی جامعه خیلی کامله تقریبا شاید هیچکس کس نتونه صد درصد با سواد باشه اما واقعا وقتی در مورد این نوع تعریف از سواد فکر میکنیم میبینیم که خیلی مفید خواهد بود که این اتفاق بیفته همین مهارت ها باعث میشه مردم توی جامعه مشارکت داشته باشن در واقع یه جور ابراز وجود بکنن توانمند باشن حق آموزش رو بیشتر داشته باشن از همه مهمتر باعث میشه که به اطلاعات درست دسترسی داشته باشن. نتیجهش چی میشه؟ فقر کمتر میشه. فرصتها بیشتر میشه. چرا؟ چون این سواد باعث بهبود یه سری قابلیتها و اشتغال پذیری مردم میشه. و حتی تو زمینه فقر هم میتونه کمک بکنه و مردم به معیشت و درآمد بهتری هم دست پیدا بکنن. خلاصه خیلی نتیجهای خوبی داره قضیه اینجاست که این نوع سواد این نوع کسب مهارت نتیجهش اینه که تو خیلی از زمینه ها دیگه جامعه نیاز به خیلی از ساختارها پیدا نمیکنه. چون جامعه تو خیلی از زمینه ها آگاه شده تو بحث عاطفی تو بحث بهداشت، تو بحث اقتصادی تو بحث رسانه‌ای. دیگه جامعه هی منتظر نیست کسی براش کاری انجام بده خود جامعه، توی اتفاق پیش روه، دقیقاً میدونه چیکار بکنه. سلامت روانش خیلی خیلی بهتر از قبل خواهد بود. و خیلی مثالهای دیگه. اما یه چیزی خیلی مهمه، خیلی مهمه. یکی از اتفاقها میتونیم بگیم تفکر انتقادیه. با سواد بودن جامعه باعث میشه که تفکر انتقادی، خلاقیت، مشارکت مدنی توی جامعه تقویت پیدا بکنه و در نهایت به همون کمک میکنه تا با چالش ها و فرصت هایی که تو قرن بیست و باشون طرف میشیم راحت مقابله بکنیم بیایی در مورد رسانه ها بیشتر صحبت بکنیم نقششون ببینیم چطوریه خب طبیعتا رسانه ها و رسانه های اطلاعاتی توی جامعه ها بسیار حیاتی و خیلی نقش گسترده ای دارن. تاثیرات زیادی روی افراد و جوامه طبیعتا میتونن داشته باشن. نقش اصلیشون خب طبیعتا انتقال اطلاعات و اخباره. اما خب چه مزیتی داره نسبت به خیلی سازمانهای دیگه و خیلی از زیرساختهای دیگه میتونه خیلی اطلاعات مهم و رویدادها رو تحولات رو به صورت خیلی سریع و گسترده به مخاطبا ارائه بده. یک جامعه آماری بزرگی رو در اختیارش داره از همین طریق میتونه روی نظرات عمومی هم تأثیر گذار باشه و اونا رو شکل بده روی فرهنگ و هویت ملی میتونه تأثیر بذاره یه دستور کار عمومی رو شکل بده و تعیین بکنه مثلا یه موضوعات مهمی رو میاد انتخاب میکنه یا روی یه سری مسائل تأکید میکنه بعد همین طریق میتونه نظرات و علایق افراد رو تحت تاثیر قرار بده. روی فرایند تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی هم میتونه خیلی خیلی موثر باشه. از صرفی هم نقش تفریح و سرگرمی داره. یکی از دلایلش اینه که خب خیلی از مردم جامعه برای تفریح و سرگرمی بهش مراجعه میکنن. همین الان توی روزمره‌مون شما ببینید اصلا دیگه تلویزیون نگاه نمی یه اینترنت پر دیگه. تلگرام و اینستاگرام و اپلیکیشن های مختلف. خیلی خیلی اطلاعات توشه و خیلی هم نقش می داره. به طور کلی رسانه نه تنها به عنوان یه وسیله برای اطلاع رسانه عمل می بلکه به عنوان یه عاملی برای تشکیل نظر، افکار، هویت جامعه یه نقش مهمی رو داره. اما کجا مهم میشه و اهمیت پیدا میکنه؟ اونجا که تأثیراتش توی تعیین سیاست فرهنگ جامعه و تشکیل ارتباطات اجتماعی خودشو به طور جدی نشون میده. اما دقیقا این کارا رو چطوری انجام میده؟ وقتی ما در مورد رسانه مطالعه میکنیم یا صحبت میکنیم با سه تا عنوان خیلی بیشتر درگیر میشیم یا بیشتر به گوشمون میخوره یا میبینیمشون یکی بحث تبلیغات یکی بحث شانتاجه یکی هم پرپاگاندا میخوام در مورد این سه تا صحبت بکنم ببینیم دقیقا این سه تا چی چی کار میکنن؟ اول در مورد تبلیغات صحبت بکنیم خب مسلمن به خاطر جامعه آماری خیلی بزرگی که رسانه داره توش تبلیغات هم زیاد انجام میشه خب یکی از نقش های تبلیغات بحث اقتصادی شه. توی این زمینه شرکت بزرگ که دارن محصولاتی رو تولید می‌کنند، یا یک سری جریان اقتصادی میان از طریق رسانه یه سری جذابیت های متقاعد کننده و به خصوص احساسی رو برای مردم ایجاد میکنند که مستقیما روی رفتار و نگرش مصرف کننده ها تاثیر گذاره حالا صرفا یه محصول باشه یا یه برند تجاری باشه تقریبا توی همه جا توی همه نوع رسانه همین نوع تبلیغات رو ما داریم میبینیم. مثلا شرکت کوکاکولا برای اینکه مردم رو بیاره به سمت محصولاتش میاد شادی رو مرتبط میکنه با محصولش. از این طریق به مردم انتقال شادی میده روی احساساتش تاثیر میذاره و اینطوری محصولش و نام برندش رو با شادی ادغام میکنه و تو ذهن مو میشونه. توی بحث تبلیغات تبلیغات بصری خیلی خیلی محثرتر است نوع تبلیغاتای دیگه است. یعنی شما به عنوان یک مصرف کننده به عنوان یک مخاطب توی هر زمینهی مطالب یا محتواها رو بتونی ببینی اون تأثیر دیداری خیلی خیلی بیشتره به خاطر همین توی زمینه های مختلفی ما داریم میبینیم که محتواها ها به صورت تصویری بیشتر تولید میشن تا به صورت صوتی تبلیغ بصری که از تصاویر و نمادها و رنگها و کلمات برای انتقال پیام استفاده می درواقع در واقع چون روی احساسات و ارزش و باورهای مخاطب تأثیرگذاره گذاره خیلی جذابیت بیشتری داره شما می این تحبیقات رو روی پوسترها بیلبوردها، آگهیها، انیمیشنها حتی میمها و خیلی جاهای دیگه ببینید یه مقدار از امروز که میرید بیرون بیشتر دقت بکنید به فضای اطرافتون ببینید چقدر پر از تبلیغه انقدر ما رو تحت بمباران تبلیغ دارن قرار میدن که دیگه خیلی جاها به چشمونم نمیاد مثلا توی جنگ جهانی دوم خیلی از کشورهایی که درگیر جنگ بودن اومدن از تبلیغات بسری خیلی خیلی استفاده کردن مردم رو اومدن تشویق کردند که به جنگ بپیوندند به تلاش‌های جنگی بپیوندن از سربازا حمایت بکنند، منابعشون رو حفظ بکنن دشمن مستکبر جهانی و شیطان نشون بدن و از این طریق هم میتونیم بگیم با توجه به تلفات و آمارهایی که الان ازش داریم می‌بینیم که چقدر موثر بوده این تبلیغات اما توی دنیای سیاست هم تبلیغات یا ابزار خیلی کارآمدیه توی رسانه ها برای گسترش دیدگاه سیاسی خاصی از تبلیغات خیلی استفاده میکنن تبلیغات به معنای دریافت حقیقت عینیه موقعیت نیستشا اینو در نظر بگیری توی این مورد یعنی موارد استفاده سیاسی از تبلیغات میان یه پیامی رو به نفع یک گروه خاص یه ایدئولوژی خاص منتشر میکنن تو این حالت ها تشخیص هدف اون تبلیغ ها خیلی سخته چون خیلی کاری داره، پیچیدگیش هم زیاده اما یه سری راهها برای شناسایی و حفاظت خودمون در برابر تأثیر اون تبلیغ وجود داره یه چند تاشو با هم دیگه الان بررسی
1: میکنیم
0: وقتی یک پیام سیاسی، یک تبلیغ سیاسی رو میبینیم یا میشنویم بیاییم با همدیگه دنبال منبع و هدف پیام اون رسانه باشیم. ببینیم چه کسی و چرا اونو ایجاد کرده. اعتبارش، وابستگی ها و برنامهشون چیه؟ اصلا از خودمون بپرسیم این تبلیغ و این پیام تبلیغاتی سعی داره فقط ما رو متقاعد بکنه یا بهمون به اطلاعات بده یا در قالب یک سرگرمی برای ما ارائه میشه. یا اون پیام خیلی مقرزانه است یا داره به صورت بیطرفانه ارائه میشه آیا تو اونها تزاد منافع یا انگیزه های پنهانی وجود داره یا نه؟ بعد از این سؤالا شما حتی میتونید با طرح چند تا سوال اون تبلیغ رو تحلیل محتوا بکنی سوالش اینجوریه مثلا بگید ایده اصلیش چیه؟ چه شواهد یا حقایقی برای حمایت از اون ایده ارائه میشه؟ بعد بیاید بگید اون شواهد و حقایق دقیق مرتبط و قابل اعتماد هستن یا نه؟ چطوری از کلمات، تصاویر، صداها و نمادها برای انتقال پیام استفاده میشن؟ اونا اصلا دارن سعی میکنن چه احساساتی و چه ارزشهایی و یا چه چیزهایی رو برای ما تدایی بکنن از چه های منطقی یا ابزارهایی برای دستگاری افکار ما استفاده میکنن یا به طور مثال اگر اطلاعاتی یا تخصصی در مورد محتواهای اون تبلیغ دارین دست به مقایسه بزنید یعنی اون چیزی که خودتون میدونین رو با اون اطلاعات مقایسه بکنید ببینید چطور با اون چیزی که قبلا میدونستین یا الان باور دارید مطابقت دارن چه تفاوت هایی با سایر منابع یا دیدگاه های مربوط به همون موضوع دارن نقاط قوتشون چیه ضعف پیامشون چیه و در نهایت هم از خودتون بپرسین که پیامد یا پیامدهای احتمالی این پیام چیه چطور میتونه به ما یا دیگران تاثیر بذاره اینا فقط یه سری راهایه که میتونی تبلیغاتو توی رسانه ها تشخیص بدین و تحلیل بکنید اما یه اتفاق مهم هم باید در کنارش شما رقم بزنید اونم اینه که مهارت های تفکر انتقادیتون رو توسعه بدید که حالا جلوتر یه مقدار دیگه صحبت در موردش. اما حالا دو تا مورد دیگه مونده. یکی شانتاجه، یکی پروپاگاندا. اول شانتاج رو در موردش صحبت بکنیم بعد پروپاگاندا، بعد تفاوت این دوتا رو در سه هیته مختلف بیشتر در موردش صحبت بکنیم در واقع شانتاج یه خبریه به معنای انتشار اطلاعات غلط و تحریف شده که توی رسانه ها با هدف تحت تاثیر قرار دادن یه شخص، یک گروه یا یه سازمان منتشر رو رسانه ای میشه. در واقع شانتاج میاد، یه سری اطلاعات رو تحریف می کنه که به شکل مناسب برای ایجاد شک و تردید تو ذهن مخاطباش قرار بگیره معمولا از یه سری تصاویر جلی استفاده میشه تا بیاد روی مردم و مخاطبین تأثیرگذاری بیشتری داشته باشه اطلاعات نادرست رو میاد منتشر میکنه به طوری که بیاد جلب توجه بکنه شانتاج خبری معمولا به عنوان یک راهکار روانی و اطلاعاتی برای تخریب اعتبار یک شخص یا یه سازمان در نظر گرفته میشه و میتونه عواقب جدی برای افراد یا سازمان های مورد هدفش داشته باشه در مقابل شانتاج خبری توسعه سواد رسانی و تفکر انتقادی میتونه افراد رو در مقابل اون اطلاعات تحریف شده و ها محافظت بکنه چند تا راهکار مهم و اصلی برای تشخیص شانتاج و مقابله با اون وجود داره یکیش مثل گسترش اطلاعات درست و توصیه سواد رسانیه که در مورد سواد رسانیه قراره جلوتر بیشتر صحبت بکنیم یه مورد دیگه ترویج فرهنگ انتقادیه ترویج فرهنگ انتقادی توی جامعه میتونه موجب بشه که افراد به جای پذیرفتن یه سری اطلاعات به صورت کیلویی اون خبر رو عمیقتر تحلیل بکنن و دنبال حقیقت بیشتری برن. اما متاسفانه کلاً تو مملکت ما روحیه انتقادی وجود نداره. نقد کردن و خیلی بلد نیستن. کسی به دنبال نقد کردن نیست. اجازه هم نمیده کسی بهش نقدی یا انتقادی بشه. از طرفی هم یه سری فکر میکنن نقد کردن همون کوبیدن و تخریب و مسخره کردن و توهینه. هیچ نگاه تخصصی به یه موردی متاسفانه نمی دازن. فقط یست متخصص ها و روشنفکری رو می گیرن یه سریع. بر نخوره به کسی. یه اتفاق دیگه هم که میتونه با شانتاج مقابله بکنه ترویج مسئولیت پذیری رسانهیه. اینطور براتون بگم که لطفا اکسپلور اینستاگرامتون رو باز کنی. محتوایی که براتون نشون میده حاصل تمایلات و توجهاتون به محتواهای های مختلفه این الگوریتم مسخره پلاتفون ها باعث میشن که اگر چند لحظه کوتاه، از سر کنشکاوی هم که شده یه سری محتوی افراد لمپن رو ببینیم اونا رو مطرح کنیم و کلی محتوای مفید و اثر بخش توی فرهنگ و جامعه رو به حاشیه برونیم و نتیجه هم که داریم میبینیم چه کسافت خونه شده بعضی از پیجا دوزار پول رفته تو جیبشون دیگه خدارم بنده نیستن حالا یکی ازشون بپرسه راز موفقیت چی بوده خودش روش نمیشه بگرد انداختم بیرون معروف شدن یا امرنسا و آشه و و مرغ و قاطی کردم خوردن یا اومدم لاتیشو پر کردم واسه این اون کری خوندم اما تو نداشتم لوتی نبودم طرف مظلوم رو بگیرن. میدونین کیا رو میگم دیگه؟ مسئولیت رسانهی یعنی همین. علکی لایک و شیر نکنید. کامنت نذارید. ردشون کنیم شده ریپورتشون بگنید. نذارید بیشتر دیده بشن. چون همینا میشن بلای جون جامعه. میشن ابزار شانتاش. چون مخاطب زیادی دارن. توجه داشته باشید که شانتاش خبری نه تنها، به فرد یا گروه آسیب میزنه بلکه میتونه تاثیرات منفی گسترده به جامعه داشته باشه حالا اینجا میریم سراغ پرپاگاندا یه سری اطلاعات یا مطالبی که به منظور تاثیرگذاری روی نظرات عقاید و افکار عمومی توسط یک گروه یا یه سازمان یا یک حکومت و دولت منتشر میشه پرپاگاندا میگن هدف اصلیش هم تغییر یا تثبیت نظرات افراد در راستای منفعت اون گروه یا سازمان منتشر کننده اون هستش چند ویژگی مهمی و پروپاگاندا داره یکیش اینکه حقایق رو تعریف میکنه از عناصر روانشناختی استفاده میکنه پیام ها رو هی تکرار میکنه از شیبه مختلفی استفاده میکنه بخصوص گرافیکی و تصویری. دقت بکنید هم شانتاش هم پروپاگاندا جفتشون دارن از ابزاری به اسم رسانه به بهترین شکل استفاده میکنن این کارو میکنن تا نظرات رو تغییر بدن اعتقادات رو بازیچه قرار بدن از یه موضوع یا یک گروه مشخص حمایت بکنن در واقع پروپاگاندا ممکنه تو حوزه های مختلف مثل سیاست، اجتماع، فرهنگ و حتی تبلیغات تجاریم به کار بره نتیجهش هم چی میشه میتونه نتایج مختلفی بیاره مثل ملی مثل افزایش حمایت مردم از یه حکومت تشویق به یه سری اعمال خاص ایجاد تنشها ها توی یه جامعه و در نهایت هم همین اتفاق ها یه سری تأثیرات زیادی به تصمیمگیری و رفتارهای جمعی میتونه داشته باشه و اینجاست که ما اهمیت سواد رسانهای و خیلی بیشتر میتونیم
1: درک کنیم.
0: یه چند تا مثال در مورد پروپاگانده که تا الان اتفاق افتاده رو با همدیگه مرور بکنیم. توی جنگ جهانی دوم فرقی نمیکرد کدوم طرف باشی. حکومت و نظام مختلف خیلی برای تقویت معنوی و حمایت عمومی از جنگ استفاده میکردند. تصاویر، پوسترها، پخش اطلاعات، توسط همین دولت برای ایجاد احساس وحدت و انگیزه تو جامعه به کار گرفته می شود. یه سری حکومت ها همین الان از پروپاگاندا برای ترویج ایدئولوژی هاشون، حفظ نظام سیاسیشون استفاده می کنند. سخنرانی های قرایی دارند. باز از پستر استفاده می کنند. رسانه های حکومتی و دولتیشون رو برای انتقال ارزش ها و مفاهیم خودشون به جامعه به کار می گیرند. تو جریان جنگ سرد بین ایالات متحده و شوروی هر دو طرف می‌آمدن از پروپاگاندا استفاده می‌کردند یا می‌آمدن وجهه دشمنشون رو خیلی ضعیف می‌کردند ایدئولوژی‌های خودشون رو ترویج می‌دادند یا می‌آمدن یه سری ترس ایجاد می‌کردند از دشمنشون ببین فلانی داره چی کار میکنه اونقدر این پروپاگانده ها قوی بود که ما داریم میبینیم بعد از دوران گرباچوف وقتی موسیقی امریکایی پاشو گذاشت توی شوروی چه استقبالی شد یه سری نمادهایی که مربوط به ایالات متحده بودن توی شعروی چقدر مورد استقبال قرار گرفت مردم چه صفحایی میبستن برای خوردن مکنونات اینها همش نتیجه ای اون پروپاگانده بود یا قبلترش ناز ها توی آلمان میوممدن از پروپاگاندا برای ترویج نجات پرستی و ایدئولوژی نزیا استفاده میکردند خیلی کتاب چاپ کردند خیلی فلمما ساختن خیلی پوستر چاپ کردند اصلا توی این دهه های اخیر پسترها نقشه خیلی زیادی دارند الان هم همینطوره مثلا خیلی تاثیر بذاره. یا همین دوران جنگ اعراب هر دو طرف از پرپاگاندا استفاده کردند هر دو طرف اومدن مردم رو تحت تاثیر قرار دادند نظرات عمومی و در خصوص علت ورود به جنگ رو خیلی اومدن باهاش بازی کردند تصاویر مربوط به سلاحهای کشتار جمعی و تخریبی رو منتشر کردند و اثراتی رو که روی مردم میتونه اون سلاحا داشته باشه رو منتشر کردند و به همین راحتی توضیح کردند که به این علت ما میخواییم به عراق حمله بکنیم و آخر سرم کار خودشون کرده. اما پروپاگاندا چیزی نیستش که مربوط به عصر حاضر باشه. تو دوران باستان هم ازش استفاده میشد. مثلا توی دوره روم باستان امپراتورها ها از تصاویر و نمادها به منظور نمایش قدرت و عظمت خودشون استفاده میکردن. پروپاگاندا در واقع تو امپراتوری روم به همیشه بود. شامل تصاویر از پیروزی های نظامی و معماری های بزرگ و حتی مسابقه و جهشنا بودش. توی دوران یونان باستان هم باشادش بودیم. اساتیر و داستان های برای ترویج ایدولوژی و ارزش‌های فرهنگیشون استفاده می شودن. در واقع این استوره ها بودن که به عنوان یه شکل از پروپاگاندا برای تأثیر گذاری به رفتار و باورهای مردم به کار گرفته می شود. توی دوران مصر باستانم هم فرعون ها از تصاویر منحصر به و نمادها بیشتر استفاده می کردن. خودشون رو سعی میکردند کردن به عنوان یه سری حاکم هایی پرقدرت نشون بدن. خودشون رو الهه می حتی فرزند خدایان می دونستن. با استفاده از مجسمه ها و نمادها خیلی تونستن فرهنگ و قدرت فرعونی خودشون رو به جامعه نشون بدن. و توی دوران چین باستان هم خیلی جالبه میای میبینیم اونها از تصاویر و نقشه ها و نمادها هم استفاده میکردن مثلا دیوار بلند چین به عنوان یه نماد قدرت و امنیت بود که دقیقا یه ابزار شد برای پروپاگاندا حتی انتشار نقشه یا نمایش دادن نقشه سرزمین چین هم خودش یه ابزار شد برای پروپاگاندا تا حاکم ها اون ایدولوژیشون رو توی جامعه قشنگ مستحکم بکنن و توجیح بکنن حکومت خودشون رو. اما سوالی که مطرح میشه خب شانتاژ و پروپاگاندا چه فرقی با هم دارن؟ سعی کردم تو توضیحاتم بهشون اشاره بکنم اما یه جمعند اینجا داشته باشیم در واقع این دوتا دوتا مفهوم مختلف هرچند ممکنه برای تغییر نظرات عمومی یا اطلاع رسانی موارد تحریف شده استفاده بشن اما تفاوت های زیادی با هم دارن که خیلی هم مهمن. توی پروپاگاندا ما اینطور تعریفش کردیم به هر نوع اطلاعات یا محتوی اطلاع میشه که با هدف ترویج نظرات ایدولوژی ها یا افکار خاص به کار بره هدفش چیه تأثیرگذاری گذاری به روی اقاید و نظرات عمومی نسبت به یک ایده، دیدگاه یا نظام یا ارزش های خاصه حتی اون هدف میتونه تشویق به حمایت یا تغییر نظرات باشه شیوش هم استفاده از رسانه ها، تصاویر، پوسترها، ها، فیلم ها و یه سری وسایل احترسانی برای انتقال پیام های خاص باشه اما تعریفش این ط استفاده از اطلاعات یا اخبار تحریف شده با هدف تهاجم به یک شخص، یک گروه یا تخریب شهرت یک فردی یا حتی ایجاد یک سری شورش هاست هدفش هم تحریک تغییر نظارت عمومی در مورد فرد یا یک گروه هدفی که خیلی زیرکانه میخواد اون شهرت رو تخریب بکنه یا تضعیفش بکنه یا موقعیت اجتماعیش رو به خطر بندنسه شیوش هم به این صورتی که میاد از اخبار جعلی استفاده میکنه شایعات نادرست رو منتشر میکنه یا یه ای دستگاری شده از یه سری تصویر رو منتشر میکنه و مردم هم از اونجا که نمیرن سرس اتفاقها رو چک بکنن دنبال منبع باشن سهت سنجی بکنن خیلی راحت چه در مورد پروپاگاندا چه در مورد شانتاج بازی میخورن و توی اون موج سوار میشن و همراهی میکنن اما برای مقابله با این اتفاقها ما یه ابزار و مهارت مهمیو داریم به اسم سواد رسانه‌ای به نظر من مهمترین مهارتی که توی اصر مدرن ماباید بهش دست پیدا بکنیم همین سواد رسانه‌ای چون ما دائما در معرض انواع مختلف رسانه‌ها و پیام‌های اونها هستیم سواد رسانه‌ای میتونه به ما تو درک تجزیه تحلیل و ارزیابی رسسانهایی که مصرف می‌کنیم کمک بکنه. حتی میتونیم خودمون پیام های خودمون رو به صورت مسئولانه و موثر ایجاد بکنیم. صرف این که تشخیص بدیم نیست. خودمون هم میتونیم تولید محتوا بکنیم اما به صورت موثر و مسئولانه. سواد رسانه چیز پیچیده ای نیست، فقط یه توانایی، که بعد به مهارت تبدیل میشه. توانایی شناسایی و درک انواع مختلف رسانه و پیام اون هست. قبل اشاره کردم. تفکر انتقادی میتونه توی تبدیل شدن توانایی به مهارت تو موضوع سواد رسانه خیلی به ما کمک بکنه. نه تنها خودمون سعی کنیم تفکر انتقادی داشته باشیم به بچه هامونم یاد بدیم. توی جامعه به خصوص مصرف کننده با توجه به اینکه این جامعه به سمت مصرف گرایی رفته واقعا نمیشه و یا به سختی افراد میتونن با این جریانات مقابله بکنن تفکر انتقادی کمک میکنه که حداقل مصرف کننده های باهوشی باشیم دیدگاه ها رو تشخیص بدیم همین اتفاق باعث میشه اونی که داره یک محتوایی رو خلق میکنه یا محصولی رو تولید میکنه حواسش باشه و مجبور بشه که تولیداتشون رو مسئولانه تولید بکنه. سواد رسانه ای میتونه به ما کمک بکنه انتخابهای بهتری داشته باشیم. اعضای جامعهمون باهوشتر باشن. میتونه به ما کمک بکنه از اطلاعات نادرست، تبلیغات، سوگیری ها اجتناب کنیم و از اون طرف نظرات و ارزشهای های خودمون رو توسعه بدیم. به ما میتونه کمک بکنه خودمون رو خلاقانه بیان بکنیم. با دیگران ارتباط موثرتری رو برقرار بکنیم مهمم نیست توی چه سندی هستیم چه بچه باشیم چه پیرمرد باشیم؟ این یه مهارتیه که تو قرن بیست و یکم تا زمانی که زنده ای باید بهش دست پیدا بکنیم و ازش استفاده بکنیم. حالا سوال اینجاست که چطوری به این مهارت دست پیدا بکنیم تا نکته کلی هست که به سمت همین ها و، توجه به همینها باعث میشه ما بخش زیادی از سواد یا درک بکنیم یکی از اونها که به نظرم خیلی تو جامعه ما مهم هستش اینه که از تعصبات خودمون آگاه باشیم همین ما اونو داریم همین تعصبات میتونه به نحوه درک و تفسیر ما از رسانه تاثیر بذاره سعی کنید یه ذهن بازی داشته باشید اصلا خودتون بیاید نظراتتون باورهاتون رو زیر سوال ببرید همین باعث میشه وقتی یکی فردا اومد از اون انتقاد کرد یه چیزی بهمون گفت حداقل حداقل بشنویمش دیگه دست به یقه با یارو نشیم نجنگیم مردم به جون مردم نیفتن توی جامعه حداقل اثرش اینه حداکثر اثرش چیه سواد رسانه‌یتون بالاتر میره اونجا کسی بیاد از باورهاتون علایقتون اعتقاداتتون سوء استفاده بکنه شما یقهشو میگیرید میفهمید چون با سوادین مورد بعدی اینه که پیام های که مصرف میکنیم واقعا مصرف کننده نمیتونیم بگیم پیام ها رو میشنویم یا میبییم داریم مصرفشون میکنیم چون واکنش داریم در مقابلشون نشون میدیم اونها رو بیام تجزیه تحلیل بکنیم ارزیابی بکنیم به منبعشون، هدفشون شواهدشون لحنشون، تکنیکاشون، دیدگاه به همه چیزشون نگاه بکنیم از خودمون بپرسیم چه کسی اونو ایجاد کرده چرا اونو ایجاد کرده چی چیزی میخواد به ما بگه چطوری اونو داره میگه چه تأثیری به ما یا دیگران داره همین اطلاعاتی رو که دریافت میکنین و تحقیق و بررسی بکنید بارها گفتم بود و نبود نه مبنبه نه سرسه، نه مرجع هر چیزی که تو بود و نبود میشنوید نتیجه یه سری مطالعات منه دارم بهتون ارائه میدم ممکنه قصد و قرضی داشته باشه اگر کنج شدید بری تحقیق کنید بری چند تا سایت چند تا کتاب در موردش بخونید شاید اصلا من یه آدم ناگاه هم اومدم در مورد یه موضوع چندتا خط خوندم اومدم به عنوان یه دانایی کل دارم برای شما صحبت می همین خودش خیلی وحشت و ترسناکه چون بیشتر باعث گمراهی میشه من یه جزیی کل رو اومدم خوندم فکر میکنم علامه ده شدم دارم برای شما ارائه میدم پس خواهشم اول بود و نبود و بعد هر چیزی که میبینید و میشنوید رو تحقیق و بررسی بکنید. اگر کنجکاوتون کرده، اگر روتون داره تاثیر میذاره، اگر تاثیر نمیذاره، میتونید از کنارش رد بشید. <تصفيق> یه اتفاق دیگه توی تقویت سواد رسانه اینه که پیام های خودتون رو بیان بکنید یا اصلا ایجاد بکنید. از ابزارها و رسانه‌ای که تو دسترستونه برای انتقال ایده‌هاتون، نظراتتون، ارزش‌هاتون استفاده بکنید. منتها به شکل مسئولانه. وقتی این محتویات رو دارید منتشر میکنید اول از خودتون بپرسید که آقا من اینو دارم منتشر میکنم چه عواقبی میتونه داشته باشه؟ چه تأثیرات مثبت و منفی روی شنمنده یا بیننده ها میتونه داشته باشه؟ همین اتفاق خودش اصلا باعث میشه که شما سواد رسانه ایتون بالا بره. چون اولین کاری که دارید میکنید خودتون رو دارید نقد میکنید. باز برمیگرده به با اون تفکر انتقادی. این تفکر انتقادیه که میتونه ادعاها و اخبار جلی و شناسایی تحلیل بکنه. سوالات مناسبی رو در مورد منبع و محتوای رسانه ای پرداخته و نقدهای لازم رو بهتون ارائه بده. سواد رسانهی تأثیر قابل توجهی برای مقابله با دروهای رسانه ها و پروپاگانداها داره. این و سواد به همه افراد کمک میکنه دقت و تجزیه و تحلیل بهتری نسبت به رسانه ها و جریان‌ها و حکومت ها داشته باشد. همین اتفاق باعث میشه شما منابع معتبر رو هم پیدا بکنید. اگر سؤالی تو ذهنتون ایجاد شد، دنبال منبع دیگه نگردید. خیلی راحت بدونید کجا سراغ چه کسی یا چه چیزی برید. میتونید پتانسیل تبلیغات و گذاری ها رو درک بکنید. اگر محتوای خوبی رو میخواین ارائه بدید، میتونید از اون طریق اون رو منتشر بکنید و در نهایت گذار باشید. اما حواستون باشه. اگر به منبع معتبر میرسین، به همون بسنده نکنید. چندتا منبع گوناگون داشته باشید. برحال همه ی منبه ها صد درصد درست, درست نیستند. شاید بتونن چند تا منبع در کنار همدیگه نقش تکمیل کننده داشته باشن و همین به شما نظریات مختلفی رو میتونه ارائه بده. حالا ببینید چقدر قشنگ میشه و چقدر مفید که تکنیک تحریف اطلاعات رو بلدین. مسئولیت پذیری تو اشتراک گذاری اطلاعات رو هم درک کردین. نه تنها اونها رو شیر نمیکنین، بلکه لایت و کامنت هم براشون نمیذارین اگر دارن چرت و پرت میگن سواد رسانه ای واقعا باعث میشه یه دنیای قشنگی داشته باشین هر کسی پا نمیشه برامون ارزه بکنه چرت و پرت تحویل بده زمانمون رو به بتالت بگذرونه یه جامعه اطلاعاتی پایداری رو خواهیم داشت در نهایت توسعه سواد رسانه تو جامعه نه تنها به افراد کمک میکنه تا از رسانه ها به درستی استفاده بکنن بلکه نقش مهمی هم تو تقویت دموکراسی، شفافیت و ارتقاء فرهنگ اجتماعی سالمیفا میکنه. بیاین یه قولی به خودمون بدیم. اول خودمون بریم این مهارت رو کسب بکنیم بعد به بچه هامون یاد بدیم. برای نسل آیندهمون. برای اینکه هامون نسل های آیندهمون بتونن زندگی زیباتری رو در کمال صلح و آرامش خواهند با داشته
1: باشند. Never kill me. the one who's running out of time.
0: اول اپیزود اشاره کردم چرا این موضوع رو برای این اپیزود انتخاب کردم حقیقتش خیلی فکر کردم به اینکه که از کجا شروع بکنم به نتیجه خاصیم نرسیدم سر همین به بزرگی خودتون ببخشید اگر توی ادامه صحبتان با توپاقی روبرون میشید چون متنی آماده نکردم حرفام دلیه در واقع از اینجا شروع بکنم از سالهای خیلی پیشی که من با دنیای پادکست آشنا شدم دیدم تو فضای پادکست فارسی محتوای خیلی خوبی داره ارائه میشه و شنوندگان زیادی هم دارن اون محتواها پادکسترهای بسیار خوبی داره این فضا و این محتواها میلیون ها بار تا الان شنیده شدن این نشون میده حداقل جامعه رسانه پادکست توی ایران یک جامعه آگاهه. یک جامعه که به دنبال کسب تجربه است به دنبال دانشه، به دنبال یادگیریه چون همین افراد میتونن خیلی راحت وقت خالیشون رو به بتالت بگذرونن میتونن پشت فرمون توی ترافیک توی متروی قلقله بیشتر اینکه موزیک گوش بدن، پادکست گوش میدن و این داره نشون میده اشتیاق این جامعه چقدر بالاست. این نشون میده شما شنوندگان پادکست چقدر مردم فهیمی هستین حالا که شما این همه آگاهی دارین، چرا تجربیات مفیدتون، اتفاقهای مثبتتون، چیزهایی که باهاش روبرو شدین رو با دیگران شیر نمی‌کنید؟ به این توجه بکنید، شاید یه اتفاق کوچیک توی زندگی شما بتونه یه اتفاق مثبتی رو توی زندگی دیگران رقم بزنه. اون اتفاق شاید برای شما کوچیک بوده باشه اما شاید بتونی یه تغییر بزرگی تو زندگی یه نفر دیگه ایجاد بکنه. از اپیزود 11 به بعد بود و نبود قصد داره یه سری مینی اپیزود منتشر بکنه. منتها گوینده اون مینی اپیزود ها من نیستم. شمایی که دوست داری پادکستر باشی وقتشو نداری، نداری. بود و نبود این بستر رو برای شما میتونه مهیا بکنه. بیای تجربه مثبت تو زندگیت رو. یک شعر، یک متن از یک کتاب. هر چیزی که دل تنگت میخواد رو با دیگران به اشتراک بذار. من خواهشم از شما اینه. بیای با همدیگه دست به دست هم بدیم. یک جامعه آگاه رو تشکیل بدیم. داریم میبینیم توی رسانه‌های مختلف پر شده پر از لومپن. اجازه ندیم این لومپن‌ها رسانه‌ها رو دستشون بگیرن. بیاین دست به دست هم بدیم. توی بود و نبود. این بسته براتون آماده است. از شما دعوت میکنم. اگر میخوای پادکستر باشی به اسم خودت. به روش خودت. با لحن خودت. با صدای خودت. قرار نیست هممون خوش صدا باشیم. خوش بیان باشیم. خوش لحجه باشیم. با گویش خودت. بیا با دیگران شیر کن آن چیزی که مفید هست بر اینکه اطلاعات بیشتری رو به کسب که بکنید توی توضیحات این اپیزود من آدرس پیج اینستاگراممون تلگراممون و ایمیلمون رو در اختیارتون قرار میدم به هم پیام بدید توضیحات بیشتر و خدمتون ارائه میدم و بی سبرانه مشتاق حضور شما توی بود نبوده هستم بدون هیچ هزینه ای و بدون هیچ دقدقه ای شما فقط بیان کنید ادیتو و منتشرش با بود و نبود بازم ازتون تشکر میکنم که در ته این چند ماه با بود و نبود همراه بودید نظراتتون انتقاداتتون خیلی در ساختار بود و نبود مؤثر بودن تقریبا دیگه تا الان ده هزار بار بود و نبود شنیده شده و اینها همش مسئولیت من رو بیشتر میکنه که وقت تلایی شما و ارزشمند شما رو به بهترین نحو و با ارزشمندترین راه ممکن پر بکنم. مرسی از همراهیتون و امیدوارم آرامش داشته باشین و دلهاتون خوش باشه. مسافر زمستونه 1402.
1: بودم.